0: mais, estamos no ar com o nosso segundo episódio do Pod Copa, um podcast da ESPN que fala muito sobre seleção brasileira, também Copa do Mundo do Catar nosso convidado de hoje é um pentacampeão aliás, Mauro, parece que foi outro dia essa conquista, já vai fazer 20 uhum. anos desse penta agora em junho, hein, como o tempo passa seja bem-vindo, beijo pra você, Mauro
1: beijão, Glaucia, não, passa demais, né Passa demais, e tomara que a gente encerre nesses 20 anos tendo uma nova conquista, né? Para que não tenhamos de novo um hiato aí enorme, como tivemos, né? Até conquistar 94, depois foi menor para 2002, onde nosso convidado participou, mas já, já é bastante tempo. Ah, eu vou até perguntar para ele, acho que vai ser a primeira pergunta, porque tem gente do Penta que parece que gosta que a seleção não ganhe para que eles continuem sendo os últimos. Eu já ouvi isso, que tem um grupo entre eles, e vamos ver se o José Edmilson Gomes de Moraes, o nosso queridíssimo Edmilson, o homem de Taquaritinga que começou no 15 de Jaú, passou pelo São Paulo, Lyon, Barcelona, Vítia Real, Palmeiras, Real Saragoça e terminou a carreira no Ceará, com 42 jogos na seleção, Edmilson, é verdade que tem uma turma ali num grupo de vocês que não torce muito para que a seleção ganhe novamente, para que continuem aí sendo os últimos campeões? Um abraço enorme, Edmilson, prazer estar com você aqui nesse papo.
2: Fala Mauro, Glaucia, prazer estar falando com vocês aqui, muito bom voltar a falar contigo Mauro. Bom, na verdade, a gente tem acho que uns dois, três que, que falam sempre isso, né? que sempre está sempre comentando aí, é o Vampeta, né? Eu falo assim, não velho, tenho mano, dúvida. em 20 <risos> anos, se você não conseguiu é, colher <risos> frutos daquela conquista, é que você está muito ruim mesmo de assessoria. <risos> Mas eu, 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 na verdade, Mauro, eu sou um cara que, cara, eu, eu, eu torço para o Brasil sempre, né? Desde criança, desde que eu sonhava em jogar em seleção brasileira, que eu, que eu me acordo bem assim a Copa de 90 para cá, sempre torci para o Brasil ser campeão do mundo. É, hoje eu sobrevivo do, do, do futebol, né o nosso mercado, a gente saiu de atleta, mas tá envolvido no meio do futebol e o Brasil precisa urgentemente voltar a vencer uma Copa do Mundo para o nosso mercado aquecer novamente e a gente conseguir colher frutos dessa, dessa conquista aí do Hexa. Né? Seria legal se o Brasil conseguisse esse, esse título mundial.
0: Edmilson, você disse aí, quem não conseguiu colher frutos? E que frutos o Edmilson colheu dessa conquista? O que, que o Penta trouxe para a tua carreira? O que, que mudou na tua vida aquela conquista?
2: Bom, Glaucia, uh, o primeiro fruto foi a gente, eu ter construído um projeto social da Fundação Edmilson, né, lá em Taquaritinga, que hoje a gente já tá em três, tem em Itaquaritinga mais três polos. Sem essa conquista, naturalmente, eu não conseguiria ter começado aquele projeto. É, fora que eu, eu, nesses 20 anos, é, eu faço muita viagem para o exterior, aí com o Barça, com a UEFA, com a Liga Francesa, a Liga Espanhola. E quando você chega é, sendo jogador do Barcelona, é uma coisa. Quando você chega sendo campeão do mundo e ter jogado pela Seleção Brasileira, é um outro patamar. Né? Então, os cachês aumentam, publicidade... É, acima de tudo o respeito, né, que o pessoal fora do país dá aqui no Brasil também tem pessoas que valorizam muito isso aí. Né? Então é, eu realmente tive tive boa, boas colheitas aí desses 20 anos de penta, boas conexões, bons cachês, boas é, bons negócios. Acho que isso aí fica marcado, né, dentro da história nossa.
1: Ah, com certeza. Isso é para sempre, né? Independentemente da seleção. Voltar a ganhar, vocês já ganharam. Então, onde você for, você continua sendo um campeão. Então, fala para a tuba lá no WhatsApp, torcer para o novo título, que vai ajudar é, todo mundo. Você falou da fundação, ela atendia cerca de 300 crianças, continua nesse, nesse nível, nesse patamar, e é desde 2006, é né? um trabalho longo. Você, mas ali também você pôs muito dinheiro seu desses cachês no início, né? Hoje ela já sobrevive sem o seu dinheiro, Edmilson?
2: Então, Mauro, a fundação hoje ela, ela tem 15 anos de existência. Né? Hoje nós estamos atendendo cerca de 800 crianças diariamente. Nossa, nós estamos em Taquaritinga com 380. Apoiamos um projeto já que existe lá no sertão do Piauí, em Betânia do Piauí. É, estamos aqui em Carapicuíba e em Santana de Parnaíba. Né? E possivelmente agora a gente está apoiando um projeto que há seis meses, possivelmente a gente vai entrar com apoio maior lá na, na favela da Maré, no Rio de Janeiro. São 220 crianças. Né? É, boa parte, né? nos primeiros oito anos, foi eu e minha esposa, é, recurso familiar mesmo. Depois, quando eu parei de jogar em 2011, eu dediquei boa parte do meu tempo, dos meus cachês, desde Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, a, a deixar a fundação autossustentável. E, graças a Deus, desde 2012, aí, a fundação... É, com a ajuda de parceiros, claro, com patrocinadores, Leite incentivo, também verbas, Fundação Barcelona. Agora a gente acabou de abrir um polo de apoio lá no Japão, em Tóquio. É, a gente tem conseguido aí deixar a Fundação é, caminhando com as próprias pernas. Que show!
0: E além da Fundação Edmilson, você também dirigente de futebol hoje, gostaria que você falasse um pouquinho da tua carreira, nesse momento, né?
2: Então, Glauce, eu em 2017 eu acabei indo para Barcelona, né? Eu recebi um convite para estar mais perto da Fundação Barcelona. Eu aproveitei esses dois anos e oito meses, quase dois anos e nove meses lá no Barcelona. Eu fiz é, dois mar, é, dois master de gestão de base, né? Não de de técnico. Era uma parte mesmo de de como é, formar atletas de uma maneira não diferente, mas de uma maneira como deve ser feito. Eu já tinha uma experiência no terceiro setor com a fundação em relação a dois itens que são fundamentais dentro do hoje, hoje do cotidiano de um, de um ser humano, que é o lado emocional e o lado social. Né? É, isso me deu me deu uma abertura de, de, de mentalidade bem bem grande. Eu em 2018 eu acabei indo muito para o Japão, que eu fiz um contrato com a Fujitsu do Japão e nas minhas idas para o Japão estava prestando uma consultoria para uma startup. Conheci um grupo de japonês, um fundo japonês, aonde eles me perguntaram como era fazer futebol no Brasil e o que eu pensava. E nisso foi um ano e meio, um ano e, e oito meses, indo para o Japão, levando ideias, projetos, iniciativas. Em 2019 a gente fundou o SCA Brasil, é um clube de formação, nós estamos aqui em Santana de Parnaíba, eu sou o CEO, estou aqui no escritório aqui do SCA e começamos o projeto em julho e junho de 2019. Lamentavelmente a gente não conseguiu tocar tudo aí em 2020 pela pandemia. 2021 a gente jogou 15 e o 17 e jogamos a Copa São Paulo agora no início do ano e esse ano 2022 nós estamos jogando aí os, as quatro categorias né o 15, o 17, o 20 e o profissional que está na bezinha do Paulista.
1: Só com garotada brasileira ou tem vindo gente do Japão para participar do projeto?
2: Sim, tem tem alguns meninos em intercâmbio. Inclusive a gente está com três meninos agora que vieram passar três meses com a gente. Tem um de alto rendimento, o Shoma, Shoma Kai, Ele é um garoto que já já tem uma base mais avançada. É um menino tecnicamente muito bom, né? Está jogando no sub-20, já está tudo legalizado aqui, visto de trabalho, tudo. E já tiveram aqui chineses que vieram, americanos, franceses, a gente tem um espaço é, de, um, de um hotel pra, de 70 pessoas, então a gente tem essa, essa possibilidade de trazer meninos também de todo de todo mundo para aprender um pouco da nossa, da nossa essência do futebol brasileiro.
1: Mas é para formar time que vai jogar as competições daqui ou é para formar jogadores para serem vendidos, Edmilson, qual é a ideia principal?
2: Ô Mauro, a gente está no profissional na bezinha, que é a quarta divisão do Paulistão aqui, né? Estamos jogando, montamos um time para ir para três. Eu acho que o nosso foco é investir em formação mesmo. Nós, nesse pouco período de tempo, nós temos aí cerca de 20 jogadores já em clubes grandes como o Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, é, Bragantino Red Bull. Então, a gente, tipo assim, a gente.. É, quando o menino está se destacando, o time grande vem. A gente passa um relatório e fala, ó, o menino ainda não está formado. Né? Vocês têm que pontuar essa parte. Falsa força, potência, técnica, comportamento do menino é bom, mas tem que estar tá atento a isso. E a gente acaba liberando, fica com uma porcentagem aqui até o menino dar resultado. Tá certo. Vamos
0: falar, bora, então, falar um pouquinho dessa desse Penta, dessa seleção de 2002 e de Milson você já falou algumas vezes do esquema que foi importantíssimo para aquela conquista. Um esquema que você era a peça muito importante, né? você tinha a linha ali de três, depois você também, quando o time descia, você fazia mais ali o meio. Gostaria que você falasse um pouco desse esquema que você considera que foi fundamental para essa conquista do Benfica e a sua participação, inclusive. Você era a peça-chave para esse esquema tático?
2: Oh, eu acho eu acho que o escolar acabou acertando a, a seleção, na minha opinião, a partir do momento da entrada do Cleverson, né? O Cleverson é, ajudou muito, principalmente o setor direito, que estava um pouco desprotegido. né? No início o Juninho estava fazendo, é, mas o Juninho era um cara muito ofensivo, a gente já tinha os dois laterais que apoiavam muito. Tinha o Ronaldo, o Ronaldinho e o Rivaldo, que eram praticamente aí atacantes. E quando o Cleverson entra, o time ficou mais equilibrado e no momento certo da competição, né? porque oitavas e finais, no mata-mata, a gente é, ficou bem controlado, principalmente o lado direito do Cafu, que é onde a gente tinha um pouco de debilidade de marcação. É, mas pela função dos dois laterais, né? de ser muito ofensivo, eu acho que o, o Felipão foi muito assertivo. Nessa, nesse posicionamento aí, né porque o Gilberto praticamente cobria a ala esquerda, eu quando não tinha dois atacantes lá, eu me tornava um meio campo, cobria a, a zona central, e quando o Cleberson chegou ali na direita, a gente fazia ali o balance, né? Então, é, ficou muito bem organizado, eu acho que foi uma... É, uma decisão muito legal, acho que muito corajosa do Filipão, mas também tinha peças que faziam. Né? Até no, no começo da Copa do Mundo eu, eu não era titular, quem fazia essa função era o Paulo, o Polga, né? Mas eu acho que foi uma, uma decisão bem assertiva, principalmente com a entrada do Cleverso, que foi fundamental na, na fase de mata-mata.
0: Foi um é, você esquema pode... novo até, perdão, Mauro, foi um esquema novo até esse, o Edmilson? Como é que vocês receberam? Esse, esse esquema aí que você considera assertivo?
2: O Filipão, nos últimos nos últimos jogos, até contra o Chile em Curitiba, o Filipão já vinha já vinha testando essa, 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 essa formação, né? Inclusive, depois da, da entrada do Filipão na, na Copa América, eliminação em Honduras, o primeiro jogo no Uruguai, eu não fui convocado. E quando eu vim para ser convocado, acho que foi para esse jogo contra o Chile em Curitiba, ele, a gente jogou com três zagueiros, jogou acho que o Rock eu e o, e o Juan na época, né ou o Lúcio, se não me engano, e o, o Juan e eu. E a gente tinha laterais naquela época com características ofensivas, mais ofensivas que defensivas, né tanto o Belete quanto o Júnior, os, os laterais que nós tínhamos eram jogadores que faziam a linha de quatro bem feita, mas era um jogador que que agregava mais ofensivamente. Então, acho que foi inteligente do, do Escolar de fazer essa liga de três, dar liberdade para os dois laterais, sabendo que tinham jogadores com características para fazer cobertura no meio de campo.
1: É, você acabou sendo zagueiro, acabou sendo líbero, acabou sendo volante, né? você fazia funções diferentes no mesmo jogo, dependendo do, da, da situação, estava atacando ou defendendo. E aí, contra a Costa Rica, você faz o quinto gol mais bonito da história das Copas. Deve ter levado uma bronca do Filipão, ao invés de parabéns, né? O que você está fazendo lá na frente? O seu lugar aqui atrás? Como é que foi depois desse gol? Parabéns, hein? Né? Que golaço, hein?
2: Ô, Mauro, eu, eu, você estava na Copa, eu errei muito no primeiro jogo contra a Turquia, porque eu estava conduzindo muita bola, né? E era uma das características minhas, minha, né? Do Lúcio também, o Rock Menos. Mas o Lúcio mesmo, no Leverkusen, naquela temporada, pegava a bola e levava quase dentro do gol. Né? E eu tinha um pouco dessa característica de carregar um pouco a bola. E eu errei muito a saída de bola no jogo da Turquia, tanto que eu acabei ficando fora do jogo contra a China. Uhum. É, e eu acabei avaliando um pouco a minha performance quando eu fiquei de fora. E, e eu falei assim, ó, eu tenho que, quando eu roubar a bola, eu tenho que evitar de carregar muito, porque se eu roubar, vai ter uma transição ofensiva os caras vão acabar fazendo gol. <risos> e nessa jogada aí, quando você pega desde o início, eu saio tocando fazendo tabela e, e, e aquele tipo de treinamento que tem né o zagueiro sai tocando, abre lá na lateral e vai tentar fazer a finalização e acabei na verdade concluindo a jogada com esse, com esse gol né? que foi sensacional é, bola desviou, pegou a altura certa, eu tinha passado a bola, voltei, fiquei com medo de machucar o cara com a com um chute na cabeça e, para mim, eu acho que foi um presente que Deus me deu aí, e selando também a titularidade para os próximos jogos naquele, naquele ano. A gente
1: falou te... com o Parreira essa semana e, na semana passada, na verdade, e a... usamos muito a palavra comprometimento. Né? É... Havia mesmo essa história de família escolar e era mesmo um grupo muito unido, não tinha aquela de Fora o Luizão querer jogar no lugar do Ronaldo, que ia ser difícil, o Júlio no lugar do Roberto Carlos, é, mas havia é, o entendimento de que aqueles eram os titulares e quem ficava de fora, estava sempre é, torcendo a favor e contribuindo, havia mesmo a chamada família escolares, Ô Mauro, eu,
2: o, 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 pouco, o pouco tempo que eu me, me recordo, porque tem, tem história que às vezes o Vampeta, às vezes o Marco, às vezes conta o pessoal, eu não lembro muito, porque eu estava tão concentrado no, na Copa do Mundo, eu estava tão focado na, na minha função, né? e eu acho que o comprometimento é quando você está é, focado naquilo que você é delegado a fazer. Uhum. Né? Esse é o comprometimento de uma equipe. É quando você não, não faz aquilo que é, 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 é dito, executado em, em, em forma de excelência, você acaba não tendo comprometimento, não só com a sua equipe, com o seu companheiro, mas contigo mesmo. E eu acho que essa palavra comprometimento, inclusive ontem eu fiz uma palestra aqui com todos os funcionários aqui do Sky em relacionamento ao comprometimento. Quando você está comprometido com alguma coisa, você está comprometido não só com a sua execução de, de excelência, mas também com os seus companheiros, o seu é, o seu chefe, né, o cara que trabalha abaixo de você, a execução daquilo que você é delegado a fazer. Eu acredito que foi uma das coisas que eu pouco vi no futebol nesses 20 anos de carreira, foi a unidade que a gente tinha, né, principalmente em relação à, à conversa, a ficar uma, duas, três horas sentado tomando café na mesa, né? A gente brincava bastante de bingo, tinha a sala lá, principalmente na primeira fase, lá na, na, na Coreia. É, a gente não tinha né, a rede social, não tinha o telefone. Então, a gente ficava muito tempo junto. E esse, esse muito tempo junto gera várias, é, vários valores importantes para a conquista. Eu acho que foi uma... Uma, uma coisa muito importante para aquela seleção, até porque a gente tinha alguns jogadores na época que estavam um pouco desacreditado eram dúvida para aquela Copa, Ronaldo, Rivaldo. né Esses quatro jogadores, Roberto Carlos e o Cafu, Ronaldo e Rivaldo, haviam perdido uma Copa do Mundo em 98, né? bastante questionado. E foi uma maneira de a gente poder realmente mostrar que aquela geração poderia ter marcado alguma coisa na história. Mas eu acho que é, todo louvor aí à inteligência de gestão de vestiário do, do Scolari, né? para poder realmente deixar todo mundo entre aspas contente, um ou outro é natural que fica assim um pouco de perca de foco. E o resultado disso desse comprometimento foi o título de, de, de campeão do mundo, ganhando as sete partidas.
0: Você acha que hoje falta um pouco desse convívio que você está dizendo, Edmilson, já que mudou bastante, né? tem essa questão, é celular, é videogame, enfim, o convívio dentro da, da concentração ou em um grupo como esse que está em uma Copa do Mundo já é diferente. Você acha que isso falta hoje em dia? Isso pode ser até importante depois também é, em campo ter esse, essa resenha, a boa e velha resenha de todo mundo estar tá mais junto?
2: Eu acho que nesse, nesse, nessa geração a gente tem que ter um equilíbrio, né? Nem cortar tudo. E nem também ficar 100% lá fazendo as coisas que vai te atrapalhar emocionalmente e deixar o seu lado é, cognitivo, lúdico, para poder interpretar aquilo que você tem que fazer dentro de campo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. A gente trabalha com garotos aqui no SCAR. A gente sabe a dificuldade de, de, de chamar a atenção deles para usar o lado mental só para realmente jogar bola, para entender interpretar a maneira de jogo. É, os jogadores de seleção são jogadores que estão hoje é, num alto nível de informação, é, de rede social, tudo que aparece chega neles, assessoria. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que a gente não pode pegar uma geração dessa cortar aí na raiz, mas ao mesmo tempo tem que ter alguma alguma ferramenta que realmente faça que eles é, se comprometa né? não só com eles, uns com 23 que vai ser convocado ou com a comissão técnica, mas com, com tudo aquilo que eles podem perder por 50 dias e ganhar em anos né? Eu acho que é isso que às vezes eu sinto um pouco que essa rapaziada é, de seleção de clube deixa de pensar o que você marcar hoje vai ser você vai colher para o resto da vida.
1: É, provavelmente serão 26. Esses três a mais, Edmilson, se fosse você o Tite, você levaria jogadores do ataque, mais opções para mudar, para pôr mais correria para cima do adversário? Você levaria mais zagueiros e talvez mais jovens ali, pensando na defesa, pensando na idade do Daniel Alves, que provavelmente estará lá, do Thiago Silva, que são jogadores já mais experientes? É, aonde, aonde se aproveitaria? Para encaixar mais três jogadores,
2: Olha, eu vou fazer uma análise geral. Eu acho que a gente está bem servido dos goleiros, né? A gente tem um aí, na minha opinião, nas laterais, né? As laterais, a gente lamentavelmente nesses anos a gente não conseguiu aí dar uma renovada. Meio-campo, eu acho que a gente tem bastantes opções. Jogadores que fazem é, múltipla função, como o Paquetá, eu vi. Segunda etapa do, do, do campeonato do Lyon foi um pouco baixo, mas é um jogador. Eu tive em Lyon há pouco tempo, muito boas informações. No ataque com a chegada do Rafinha, do Anthony, de algumas opções a mais, o, o, o Tite também, tá tá, né? Do Breno. E eu acho que tem, acho que ali a nossa atenção, na minha opinião, seria ali na lateral, nas laterais. E na parte da, da zaga, sabendo que o Thiago é um jogador que está em plena forma, menos pela idade, tem uma atenção aí nesse setor. Né? E, claro, é, tentar ver quem está num bom momento. Né? Eu acho que essas três vagas, é, como a Copa do Mundo vai estar tá lá no final do ano, esperar um pouquinho, né? não cravar já titularidade. Porque o jogador, às vezes, está vivendo um bom momento, seja na Europa ou seja aqui no Brasil, ou abaixa seja na Europa, no Brasil, e tem que dar essa oportunidade para, às vezes, para o jogador que está vivendo um bom momento. Os
0: principais... Gente... Uh, vai lá, Mauro.
1: Não, não, a gente questionou isso, inclusive, com, com o Parreira, e eu queria aproveitar e saber a sua opinião. Acho que vai ser uma pergunta, viu, Glaucio, que eu vou fazer para todos os nossos convidados <risos> até o final do ano. Seleção é momento ou é histórico, Edmilson?
2: Ah, eu acho que existe dois, Mauro. Existem as duas situações. É, eu acho que tem dois, três jogadores da época do Escolari que não estavam vivendo um bom momento, mas eram jogadores principais, bons para o ambiente do, do, do time. De
1: confiança é. do técnico também, né? O confiança técnico. do técnico, sempre vai ter esse,
2: né? É. E tem o jogador de bom momento. Né? É. Naquela época lá, tanto o Gilberto Silva, o Cleverson e o Cacá entraram na, na lista porque viviam um bom momento aqui eles praticamente foram convocados na época, daqueles jogos amistosos que teve aqui com times do Brasil, né? com jogadores que jogavam no Brasil, então eu acho que sempre tem que ter um equilíbrio, Mauro não é, ter o cara que tem lá já a vaguinha garantido, que tem a confiança do treinador, mas também é, viver o momento, porque a Copa do Mundo é um tiro rápido é rápido, se o cara está em boa forma, metendo gol em autoconfiança eu acho que ele deve sim ter uma oportunidade na seleção, seja em amistoso ou na Copa do Mundo. E eu acho que tem que ter esse equilíbrio e o Tite deveria pensar bem nisso.
0: Tite deveria pensar em trazer alguma peça específica, você quer dizer, de Milson? Tem gente aí nesse momento, a gente sabe os torcedores, tem esse apelo popular pela convocação de alguns jogadores que vivem um grande momento. Tem algum que você poderia destacar que acho que merecia uma atenção até uma oportunidade do Tite?
2: Eu acho que aí a gente tem ainda aí um bom cinco meses, seis meses para trabalhar. né? É, a Copa do Mundo está um pouquinho distante ainda. É, eu acho que jogadores é, como o Hulk não deveria, na minha opinião, estar tá fora do, do, dos, dos 23 ou dos 26. É um jogador que já demonstrou ano passado e já voltou demonstrando. É, se fala muito no Veiga, que eu gosto do, do, do Veiga, mas eu tenho uma certa... Deveria ser convocado para testá-lo também, para dar uma opinião, alguma posição, ter uma, opini uma opinião do, do, dos críticos, da própria torcida também, até do Tite. Né? Tem jogadores que, que há dois anos não vêm fazendo boas temporadas é, fora do Brasil.
1: Então, eu, eu
2: na verdade, eu daria uma, uma oportunidade para esses dois jogadores aí um pouquinho mais de tempo porque muitas vezes você vai numa convocação pega um jogo meio complicado tudo que nem o Brasil vai jogar dia 6 aí no Japão é, é todo mundo tá reclamando que não é uma grande seleção no Japão não tem uma escola que vem crescendo ano a ano E seria legal botar um jogador que que vai ser testado em um jogo desse sabendo que a gente está seis meses de Copa do Mundo então é, primeiro, Mauro, eu eu acho que, que a gente deveria ter trocado quando perdeu o Copa do Mundo, né? Quando se perdeu 2018, eu acho que deveria ter trocado, né? Eu acho que quando começou foi bom. Eu acho que trabalho do Tite fantástico. É, não tenho nada contra a pessoa do Tite no início. Foi bom. A Copa do Mundo foi muito bom, bem mas depois a seleção ficou um pouco gris. até a Copa América do ano passado, um ano atrás, a seleção tava tava igual o dia de hoje, frio, <risos> cinzento, você não via novidade, eu comentei sem graça, do, sem graça. graça. E aí veio os meninos jovens aí do da Olimpíadas, parece que tá voltando a ter um gosto, né? Então eu acho assim, eu acho que se eu fosse um treinador eu dava oportunidade para um ou outro meia-atacante mas eu acho que a principal necessidade dessa seleção é as nossas laterais e tentar buscar, aí sem o Militão, o Marquinhos e o Thiago, uma quarta opção aí de zagueiro que realmente tem um perfil bom nesse tempo.
1: A seleção gostaria né, de fazer amistosos mais vezes com seleções da Europa. Ah, não é possível, o calendário não permite, as seleções de lá também não têm muito interesse em ficar e ficarem aí se confrontando com o Brasil e tal. Você acha que vai fazer falta, pode fazer muita falta isso, esse nível de enfrentamento diferenciado? Você falou de uma escola é, japonesa, a gente já enfrentou escolas africanas, mas mais confrontos com seleções da Europa
2: fariam diferença? A nível coletivo, sim. A nível coletivo, sim. Eu acho que a nível individual, não. Porque todos esses jogadores enfrentam todos os anos aí, grandes campeonatos, Liga dos Campeões, os campeonatos são difíceis. Eu a do coletivo, talvez sim, pegar uma, uma escola aí, tentar pegar uma escola europeia, principalmente, que eu acho que é o nosso principais adversários Aqui na América do Sul, Argentina e Uruguai, a gente sempre está enfrentando. Pegar uma escola como... França, Alemanha, que são, para mim, Espanha, que são, para mim, os, os três principais favoritos para a Copa do Mundo. Então, individualmente, eu acho que os jogadores estão preparados. Hum, não, não tremeria nenhum tipo de enfrentamento com os jogadores que estão acostumados. A nível coletivo, sim. Eu acho que seria legal tentar ver se consegue, aí, mesmo se for ter que pagar para fazer uma aí contra um time grande, uma seleção grande, para poder realmente sentir os déficits que a gente pode ter numa numa reta de mata-mata de Copa do Mundo.
0: Nilson, você disse que teria trocado o trabalho do Tite depois da última Copa. A seleção brasileira tem espaço para um técnico estrangeiro? Você que tem essa experiência de ter trabalhado no exterior e tudo mais, Tite já disse que não fica pós-Copa do Catar. Você acha que um estrangeiro seria um bom momento para a seleção brasileira ter um estrangeiro? quem você acha que poderia assumir essa seleção?
2: Ó, oh, eu, eu penso sempre numa maneira global, né? Tudo que a gente fala, porque a gente sobrevive do esporte, do futebol principalmente, né? O Mauro está aí a, trabalhando a vida toda como repórter, comentarista. É, a gente tem que trazer sempre o que é bom para dentro do, no, do nosso setor, né? E a gente tem que procurar é, coisas que agregam para o nosso para o nosso futebol, né? Quando chega a SAF, quando vem investidores de fora, não é tomar lugar de ninguém. A gente tem que trazer pessoas para que agregarem dentro do nosso setor, para que eles se valorizem, cada um dentro do seu setor valorize o seu salário, o seu poder de execução, né? a sua gestão, a sua autonomia de tomar decisão também. Então, quando se fala de um treinador na seleção brasileira, eu acho que ele agregaria também ao próprio futebol brasileiro. né Então, eu, 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 sou, eu sou partidário, sim, de tentar uma experiência, desde que dê autonomia para esse profissional também, não fazer mudanças drásticas, né? porque nós temos a nossa cultura de futebol. Não adianta você trazer um inglês, um japonês, ou até um espanhol, quem seja aqui, que o cara é, é, tenta é, deixar a raiz do futebol brasileiro, que é a nossa criatividade, o improviso, o enfrentamento, jogadores que driblam, jogadores que vão para frente... Essa é a nossa história de seleção brasileira, né? Então, eu gostaria, sim, de ver um, um treinador estrangeiro na seleção brasileira e isso não impediria, né? nem de nenhuma forma, né? ah, não, agora vai ter só estrangeiro. Não, para tentar cara, passar um pouco de opinião de fora sem mudar a nossa essência.
1: É, você falou em espanhol aí, mas eu acho que o Guardiola adoraria, né? Que ele admira demais esse jeito antigo da seleção e do futebol brasileiro se mostrar e que ele não vê hoje, né? Então depende de exatamente do que você disse, da cabeça desse técnico, o que ele pensa e como ele exploraria as qualidades do futebol brasileiro.
2: e é, eu eu, eu moro, na verdade, eu o próprio Pepe Guardiola diz que todo, eu tive com ele logo no comecinho, quando ele começou lá no Barcelona, no Barça B, eu tava machucado e eu fiz muito treinamento com o Barça B na transição minha de lesão. Uhum. e ele sempre falava oh, eu quero construir um tipo de futebol lá do Brasil de 82, tem na biografia dele ele fala isso né uhum. e Exato. cara, eu gostaria de ver alguém que agregasse né, não só para a seleção brasileira mas também para os técnicos um cara que viesse com uma visão de não vir tomar o lugar dos treinadores aqui como tá vindo os portugueses o pessoal de fora, não, eles estão vindo para agregar, agora a única coisa a nível de clube é que há uma, uma uma divergência aí de autonomia, porque quando se contrata um treinador brasileiro para assumir um clube, os caras não dão a mesma liberdade de trabalhar quando se dá a um estrangeiro, né? Ah, qual a diferença? Dá a mesma liberdade com organização com competência para que esses caras tenham um pouco mais de tempo para poder executar o que eles têm em mente de trabalho. Né? Mas hoje eu, eu acho que eu, eu acho que tudo que vem para agregar dentro do, do, do nosso setor, que é o futebol eu estou de acordo.
1: Dibirso, você citou agora há pouco, seriam interessantes amistosos aí com alguns favoritos, Alemanha, Espanha, França. O Brasil não é favorito no Catar? O Brasil está nesse bolo aí, entre os cinco com chances? Ou essas três estão muito à frente da seleção brasileira?
2: Mauro, você já cobriu muitas copas aí, muita seleção. Toda vez que a gente tiver muito favorito, a gente não ganha.
1: É verdade. É <risos> verdade. Não, 2000, eu acho que a gente... 2006, que
2: o diga. Que o diga, Não. né? É. Eu acho assim, eu acho que a gente tem uma seleção é, pronta para ser campeã do mundo, né? Você sabe que mata-mata de, de, de Copa do Mundo é detalhes, acaba ficando fora, né? Em 2002 foi o jogo da Bélgica, 2010, você viu... É inexplicável o acontecimento contra a Holanda. O time estava jogando, podia ter metido dois, três, aí acabou empatando e perdendo o jogo. Eu acho que tem, tem, tem seleção, acho que tem peças individuais que podem fazer a diferença, que é o caso do Neymar, é, que é um jogador, para mim, fora, fora da curva. Mas é aquilo: Copa do Mundo é detalhe de, de, de jogo de 90 minutos. É, eu acho que o Brasil está entre os entre os quatro da, da semifinal, eu acho que o Brasil chega longe, chega forte, e a gente espera que, que realmente nesses detalhes aí o, o grupo possa estar bem atento né, e, e saber rea, reacionar, né, rea, reagir, principalmente em algum momento que, algum momento que tenha dificuldades de, de poder tomar essa decisão aí de, de saber controlar o jogo, de saber é, defender bem, fechar bem a linha de quatro, defender como o City fez contra o Atlético de Madrid, por exemplo, na Champions, mesmo mudando um pouco das características, eu acho que é importante a gente ter essa preparação. E é aquilo, né? Eu acho que sempre o, as grandes seleções vão estar aí entre, entre os quatro é, time, as seleções é, possíveis ser campeão do mundo. É, mas depois de vocês,
1: a gente sempre parou em seleções da Europa, exatamente, né? Em 2006, a França. Em 2010, a Holanda. Em 2014, a Alemanha. Em 2018, para a Bélgica, né? Enfim, tem que quebrar também essa escrita aí, essa sequência e passar um jogo decisivo por uma seleção forte é, da Europa. Eu também coloco entre as quatro aí, acho que é isso mesmo. E aí depende, é detalhe de um jogo aqui e de um jogo ali. Você citou o Neymar aí, você acha que ainda há muita dependência do Neymar ou ele pode dividir o protagonismo lá no Catar, quem sabe com o Vinícius Júnior, quem sabe com o Rafinha pela direita, uns outros aí, Paquetá, alguém que apareça muito bem para dividir com ele esse protagonismo para a gente não depender tanto do Neymar? Eu acho que
2: é até importante para a seleção né, ter mais, mais jogadores que possam decidir jogos, né, jogos, né Mauro? A gente, na, a gente, todas as, as seleções que a gente tinha de atacantes, aí era um fazendo três, o outro fazendo quatro, né? Você vê, entre o Ronaldo e o Rivaldo foram, acho que, 15 gols, os dois em sete jogos, né? Então, a gente vai ter que dividir. Não é nem o protagonismo, né? Mas essa, 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 essa maneira de a gente poder realmente ter mais opções, né? De fazer os gols e ter realmente... É perigo para os adversários. Em relação a gente parar em seleções europeias, talvez seja aí o grande requisito, né? É uma falta de concentração a mais, é uma falta de comprometimento a mais do time em relação a saber sofrer. né? Na Alemanha foi assim, foi assim na França em 2006, é, que a gente tinha um time muito melhor, foi na, no, no jogo da Holanda né, em 2010. Então, eu acho que talvez tá aí uma coisa que a gente poderia trabalhar, né? Um dever de casa. Pô, tá mais atento no... Tá mais atento, porque os europeus, se for no jogo, mano a mano, não consegue ganhar da nossa qualidade. Essa é a minha maneira de pensar. Eles passam um pouquinho da gente, porque eles estão é, 100% concentrados durante, durante os 90 minutos.
0: Edmilson, você falou um pouquinho da tua carreira atual e como você se preparou para isso. Em algum momento passou pela tua cabeça ser treinador de futebol voltar à Europa para buscar o conhecimento, para trabalhar como treinador de futebol?
2: Não, Glaucio, eu nunca, eu nunca quis ser treinador de futebol.
0: Sim.
2: Nunca quis ser treinador de futebol, porque eu tenho outras coisas também fora. E, e se dedicar a ser treinador, é... você tem que estar 200%. Né? Você tem que, principalmente, chegar antes de todo mundo, sair depois. Eu tenho outros negócios da minha vida pessoal que não é futebol. É... Tenho que estar perto, porque senão as coisas não acontecem. É, eu que eu gosto mesmo é trabalhar em formação, a parte de formação de atletas, é, é uma coisa que está no meu DNA, gosto de, de, de gerir bons, bons líderes, trabalhar com pessoas jovens que tenham uma mentalidade não de fazer diferente ou querer fazer, inventar a roda, mas fazer o que é certo, eu acho que...
1: Bem feito, é. né? bem feito, fazer o
2: que é certo, que nem aqui no nosso trabalho aqui, eu sempre falo para o pessoal, cada 15 dias eu tenho uma reunião com todo mundo e falo assim, gente, a gente tem que fazer o que deve ser feito e não inventar, fazer o simples, porque muitas vezes a gente fica inventando, aí fica caro, aí o um projeto que poderia durar 10, 15, 20 anos, vai durar um ano, dois anos, e eu gosto de trabalhar esse lado educacional, o lado de formação, principalmente onde a gente bate muito aqui, é o lado, o lado socioemocional, né? Eu acho que a humanidade hoje tem bastante dificuldade de digerir bem o que ele vive socialmente e vai dar transtorno emocional, né? e principalmente na parte de formação de atletas.
0: O Edmilson já tocou mais de uma vez nesse ponto do mental, né? não só na formação, mas também durante a execução, o trabalho, enfim... Como é que é trabalhado essa parte mental dentro do futebol profissional? Desde a sua época, isso é mais trabalhado, é mais falado hoje? É visto com mais importância de ter o trabalho mental também agregado ao físico, enfim, ao tático?
2: A gente no meio é de futebol a gente tem muito paradigma de a gente não ter, né, na época, falar: ah, não preciso de psicólogo porque eu não tô louco. Né? É. Hoje, como é as na informações. É isso,
0: não né? só no futebol. É,
2: hoje, hoje eu falo de uma maneira geral. A pessoa que consome é, socialmente algo é, negativo, ela vai ter transtornos emocionais. Ela pode ter o maior talento do mundo. Se ela tem problemas emocionais e não, não tem vontade de pensar, de sacrificar, de treinar, ela não vai ter potencial de dar resultado. né? Então, se um menino meu aqui, de 17 anos, ele consome algo socialmente ruim, ele vai ter o lado é, cognitivo dele travado. Ele não vai conseguir pensar em executar um passe de primeira. Dentro do jogo, ele não vai tomar a decisão certa. Isso eu estou falando em meninos que estão começando. Aí, quando você pega um patamar muito maior de jogadores que ficam se envolvendo com declarações até de fãs, que o outro falou, comenteu, que fez isso atrapalha, porque a, o bambu, quanto ele mais alto ele é, mais vem, mais forte pega, né? Então, o cara tem que estar preparado. Ah, mas isso, aquilo... Eu acho que é, eu acho que em todos os setores da vida, eu aprendi muito isso. Se eu não tiver bem, consumir bem socialmente, boas companhias, com quem que eu tô, eu vou estar na segunda-feira destruído emocionalmente... E aí eu posso ter a melhor força física, o maior talento que eu não vou render.
1: O Edmilson, você já teve uma relação com a CBF como consultor, né? Teve uma época que você foi uma espécie de consultor lá. Qual é a sua opinião sobre a, sobre a entidade, Edmilson?
2: Bom, eu tive um convite na época do Walter Feldman, né? Foi criado um conselho de reformas da CBF e eu baseei muito na parte social, que desenvolveram lá o CBF Social e eu estava voltado também à internacionalização dos clubes. né? É, tive uma experiência legal, eu acho que aprendi bastante com pessoas lá de outros setores. É, eu acho que a, a CBF deveria cuidar da seleção brasileira, eu não sei como que eles vão fazer, mas deveria ter uma liga. né? É, eu, eu tenho uma opinião em relação a, a ter pessoas preparadas mas que não sejam só políticos, mas que tenham envolvimento dentro do futebol, experiência, jogo de cintura. Mas é muito difícil é, um, um ex-atleta ou um executivo não se envolver no sistema político do que é a máquina política dentro da, da política do futebol. É, nós vivemos uma crise é, desde 2014 na maior entidade do futebol brasileiro, que chama CBF. É nós passamos agora um vendaval terrível, existe agora o presidente novo, que estava naquele conselho também de, de, de reformas na época, né? o Edinaldo estava como um, um dos conselheiros lá da época, eu acho que precisa, um dos pontos que a gente precisa é, debater mais, falar mais, eu não sei, eu acho que não é só criticar no horário do meio-dia no programa do, da televisão aberta ou fechada, a gente precisa trazer soluções, às vezes eu, eu fico ouvindo aqui os programas que fazem... A gente só critica, a gente não traz soluções. Né? E, e a gente precisa é, ir mais lá na CBF, juntar o grupo, os caras dar mais abertura para levar opiniões. É, e sempre aquilo, quando você faz um comitê de reformas, alguém tem que perder. E, lamentavelmente, hoje na CBF ninguém quer perder.
1: Pois é, e a, e a Liga, você acredita que ela é viável? Porque os dirigentes também não querem perder, cada um olha para o próprio umbigo. Você acha que vai dar certo, vai funcionar isso no Brasil, essa divisão de dinheiro entre clubes maiores e menores, ou isso culturalmente vai demorar muito tempo?
2: Ô Mauro, eu acho, eu acho que deveria é, trazer uma consultoria de fora, né? Eu lembro que eu estava na Liga, Liga, na Liga Espanhola, e eu é, perguntei para um pessoal lá, bem envolvido, perguntei como a quantidade do faturamento da Liga Espanhola na, foi no 2018. Ainda estava Cristiano Ronaldo e Messi nos dois grandes clubes da, Europa, da Espanha, né? E o faturamento da Liga Espanhola foi de 3 bilhões e 800 milhões de euros, né? E esses 3 bilhões e 800 milhões de euros, apenas 1,8% fica para gastos administrativos. A Liga tem que lutar para trazer dinheiro para os clubes. Talvez no início vai ter um pouco de dificuldade, mas com longo prazo, pode ter certeza que os clubes vão ser beneficiados. Eu estive no Japão agora, fui tentar ver em uma rede, qualquer rede, qualquer canal aberto, fechado no Japão, você não consegue ver um jogo da Liga Brasileira, sabendo que o, Brasil, o japonês ele é fanático pelo futebol brasileiro. né? Então, para trazer nome, trazer um nome rights, que seja um nome é, internacional, né? a gente tem números bons, que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo, que a gente precisa se organizar. Agora, alguém vai ter que perder nesse início. Por quê? Porque é uma reformulação. Agora, se ninguém quiser perder nem clube, nem federações e nem a CBF, aí fica inviável de mudar o Campeonato Brasileiro e mudar o futebol brasileiro. E isso também ofusca e não deixa que investidores venham investir no Brasil. Por quê? Porque a marca dele vai ser vista só no Brasil e na América do Sul, não vai ser vista na China, na Tailândia, no Japão e em outros países do mundo.
0: Ainda em cima do CBF, de Milson, é possível que o que acontece na entidade politicamente não atrapalhe em campo ou isso chega também para a seleção, principalmente num momento aí que nós estamos às portas de uma Copa do Mundo?
2: E eu acho que chega tudo, né? Chega não só na seleção, chega nos clubes, chega no jornalismo, chega nas escolinhas, chega em tudo. É a maior entidade do futebol brasileiro. E, lamentavelmente, a gente passou aí, é, desde a época de Teixeira para cá, a gente não, não tá legal. E aí não é para ser retalhado. Eu tenho um time de futebol, eu não deveria até falar isso aí, mas eu busco algo que seja bom para o meu setor. É, então, eu acho que é, a, a, a sirene já foi acesa a, desde 2014. E até agora a gente não fez absolutamente nada. Só foi fumaça falsa. Só acenderam fumaça igual quando você acha que é alar, alerta, né, você está no meio do incêndio. Ah, chama o bombeiro ou não? E até agora não chamaram um bombeiro para apagar. Pelo contrário, pioraram a situação. né Inverteram. Um presidente de uma federação tem mais poder de voto do que um clube de grande massa. Eu acho que isso aí já está errado.
1: Tá certo. Edmilson, voltando ao futebol, voltando a 2002 é, e nesses 20 anos, o que mais te perguntam quando você sai mundo afora aí? Sobre o golaço, como é que você fez o gol com a Costa Rica ou como é que você não conseguia colocar aquela camisa <risos> direito na final? <risos> aquela imagem que correu o mundo, hein, Edmilson? <risos> Ainda te perguntam sobre aquilo, não?
2: <risos> Aqui no Brasil, muitas pessoas me perguntam, Mauro. Muitas pessoas me perguntam. Ainda mais aí no, no ano de pandemia, que foi transmitido né, a final da Copa do Mundo. Eu, eu até reuni com todas as minhas filhas, com a minha esposa, com a família. Cara, parecia final mesmo. Mas, cara, no mundo mesmo, o pessoal relembra bastante do gol que eu fiz. né? Lamentavelmente, ninguém pegou a minha, né, porque eu achei que ia fazer uma grande... Ó, a grande jogada de marketing, fazer um contrato top com alguma marca, mas mesmo não consegui, não.
1: Até o Molina, juiz da, do, do jogo ali, achou graça, né? Foi muito interessante.
2: Foi muito interessante, né? moral. Mas é, que Deus o tenha, né? O Barreto me entregou um pepino para descascar no meio, no final, no meio da Copa do Mundo, né? Cara? Porque ele me entregou a camisa todos os aversos, molhada, porque ele tinha guardado todas as camisas, todos os uniformes, senão o vampeta ia levar tudo embora.
1: <risos> muito bom, muito bom.
0: Como é que foi a volta para o Brasil depois daquele título? A gente tem mais, lógico, muita coisa ficou marcada, né? Você falou do Vampeta O Vampeta tá dando aquela cambalhota na rampa do Planalto. Aquilo é uma imagem também marcante desse desse pentacampeonato. Como é que foi esse esse voo de volta, essa festa de vocês até o Brasil?
2: Oh, acho que foi, foi o voo de, de volta mais rápido que eu fiz do, do Japão para o Brasil, <risos> porque é longe. Ah, foi sensacional, né? Alegria, conseguimos descansar, conseguimos festejar, paramos em Los Angeles, lá. eu não sei como o Vampeta conseguiu um saquinho com 10 cervejas né? na aula do reabastimento, reabastimento do, 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 do avião. É, algumas pessoas conseguiram dormir, outras não, outras ficaram jogando baralho, outras vieram batendo papo, eu acho que ficou um momento marcante, né? Eu acho que eu agradeço muito a Deus pela essa oportunidade que eu tive de ter participado e ter feito ter o futebol brasileiro com essa conquista. Algum eu cara daquele grupo é o avião, principal... Viu?
1: viu Glaucia? Eu estava lá, dentro. Eu estava dentro desse avião e constatei que o Vampeta não dormiu um minuto sequer. Eu voltei nesse voo aí também. entrevistei o Rivaldo lá em Los Angeles pelo telefone. Já não tinha nada de celular, como mandar vídeo. Mas enfim, é, completa sua pergunta aí, por favor, Glauce.
0: Eu ia dizer se tinha algum 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 cara desse desse grupo aí que seja mais próximo ao Edmilson, que que seja mais mais amigo, enfim. Dessa, dessa conquista de 2002. Se tiver, se tiver história boa do Mauro também, viu, Edmilson? Não. Fica à vontade, que aqui o espaço é, espaço é aberto.
1: <risos> Mauro é o um santo. É. Oh, Mauro.
2: A gente, naquela época de Copa do Mundo, a gente não tinha muito... É, a ligação com o pessoal da imprensa era muito próxima, né a gente descia é. lá no, no hall do hotel, batia papo, tomava café, era uma coisa muito natural que hoje se perdeu bastante, também é natural hoje com foto, celular, rede social, tudo, né? Mas a relação com a imprensa é, sempre foi muito boa. O Mauro, não é porque ele está aqui não, sempre foi um grande profissional ético, sempre cobrindo sempre muito bem o que era devido. É, a rapaziada, a gente tem um grupo do Penta, né, aí, de WhatsApp, só não está o Rogério Ceni o Ronaldinho o Ronaldo, que acho que eles não gostam de grupo, né? gostam de grupo de WhatsApp, na verdade. Mas é que né, o Denilson mora no mesmo condomínio, sempre estou falando com ele. É, o Gilberto Silva também, agora como está de agente de atleta direto, falo com o Gilberto. O Cafu também é vizinho, sempre aqui tava tá mandando um vídeo para a Fundação Edmilson, ajudando, fazendo apoio também para a Fundação Cafu. É, Belete, sempre que eu vou aí fazer viagens do Barça Legends, estou com o Rivaldo, com o Belete sempre. Então, essa galera aí, a gente está... Só a rapaziada mesmo que está em atividade em time como o Rogério Ceni, Ronaldo tá aí mais fora do que aqui, o Ronaldinho fica também muito fora do país, mas o Ronaldo sempre que a gente, o Ronaldinho Gaúcho, sempre a gente se encontra, a gente tem um papo. Eu acho que o grupo é bem bem legal, bem... É, se fala bem. Espero que a gente possa ir fazer algum algum encontro aqui nesse ano, né? Porque é, até agora a gente não teve nenhum retorno da CBF, se vai fazer algum tipo de, de celebração, algum jantar, alguma, algum tipo de coisa, mas mesmo se a CBF não quiser fazer, a gente vai se juntar aí no mês de junho para tomar um vinho aí e, e bater papo e relembrar algumas coisas.
1: A gente falava muito da relação Rivaldo e Ronaldo, né? Naquele time e tal, tem muitas brincadeiras. Diz que o Filipão, até no último dia lá na final deixou vocês no vestiário. Ó, vocês resolvam aí que diz que um não passa a bola para o outro, os dois querendo ser artilheiros depois da comemoração, brincaram também no ônibus, é uma peta conta que Ronaldo foi lá e falou que só não fez mais gols porque o Rivaldo passava a bola, e o Rivaldo foi lá brincar, que nada, eu que fiz você artilheiro, enfim. É, passava para vocês, para o grupo, assim, alguma coisa sobre essa relação Rivaldo e Ronaldo? Você acha que havia mesmo uma vontade de um de outro ser maior?
2: Do... Mauro, você pra... sabe que eu falo mesmo, né? E o cara, eu estava tão concentrado Lá, lá na defesa lá, que o Filipão enchia tanta a nossa cabeça, né, que a única coisa que eu a única coisa que eu ficava sabendo ali é foi o negócio quando o, o Luizão queria entrar no lugar do Rivaldo do Ronaldo no jogo da Inglaterra, ele saiu meio bravo porque o Filipão colocou Edilson E a gente foi para um pra um spa e aí o Filipão deixou a gente num, num, numa banheira quente lá, quase uns 30 minutos. <risos> e começou a conversar, falando pro Luizão pro, pro, pro que não era para ficar bravo, que ele tinha oportunidade. A relação do rival do Ronaldo, cara, na verdade, cara, eu poderia até falar que eu, eu não me dava conta disso aí. Porque os caras, o Rivaldo para mim fez um... para mim, foi o melhor da Copa porque ele nos ajudava até na, na parte de recomposição defensiva. Né? O Ronaldo era o cara o nove lá, né? Então... É... Cara, eu, não, eu poderia falar assim, poxa, eu vi realmente que existia... Cara, eu, se, eu falasse, se, eu, se eu falar isso aí, eu acho que estou sendo, sendo mentiroso, porque eu não via isso aí, porque eu estava tão preocupado na organização defensiva lá, para a gente não tomar gol, porque eu sabia que lá na frente, se um não tocasse a bola para o outro, mas a gente ganhava o jogo, estava bem.
1: É, é, mas por causa do Luizão, você ficou meia hora 50 minutos. Meia hora, da quase não lei, rapaz, dentro da piscina,
2: rapaz. Foi única, do Felipão. Foi única, o único <risos> B.O. Aí os, o Vampeta conta, o Denilson conta. Esse dia a gente fez uma reunião na Casa Juninho Paulista aí, com o pessoal aí, foi o Cacau, o Gilberto, o Denilson e tal. E os caras começaram a contar coisa, cara, e eu, eu parava para lembrar, assim, não conseguia me identificar se eu estava perto, se eu não estava... Então a gente ficava eu, o Lúcio, o Marcão ali muito próximo e o Cacá. E, cara, eu não me envolvia muito nessas resenhas aí de bastidores, né? Acho que era até bom mesmo, porque eu ficava lá focado
1: no,
2: no, no, na retaguarda, né?
1: Vampeta conta a história para vocês, né? Deve inventar um pouco também, agora você tem que admitir, né? Que o Vampeta é uma resenha só. É, Vamos trazer é um, um dia cara, aqui. O
2: um cara sensacional, o cara tem histórias a. Boa parte aí é invenção, mas boa parte é verdade. E as verdades <risos> ficam marcadas.
0: <risos> e as invenções parecem verdade, né? Da forma que ele conta, parecem verdade. Tanto que o Edmilson questionou, será que eu estava nisso mesmo ou não estava nisso mesmo? <risos> eu
1: vi ou não vi. Edmilson,
0: oh, diga lá, Mauro, quer arrematar? Porque é reta a final estamos... aqui do nosso podcast. É, então exatamente.
1: Vai. Eu estava pensando que a gente estava caminhando para isso, então vou voltar lá Bora. no início desse sensacional Edmilson, que trabalhou na roça, que teve um início difícil, né, Edmilson? Sua vida é muito maravilhosa, já comia até marmita fria e gostava muito de mortadela, continua comendo muita mortadela para a gente acabar isso aqui em alto astral, Edmilson? Ou isso foi só lá na infância, nos momentos difíceis, hein?
2: Ah, todo dia de manhã, pão com mortadela e queijo, e se possível ainda, na chapa, porque fica gostoso, hein? Hoje de manhã, já tomei meu café da manhã, inclusive eu tô com o meu amigo aqui de, do Japão, Hayashi, amigo há 30 anos, que me ajudou bastante lá no começo do 15 de ou e, e depois que acabou a final lá, todo mundo foi Hong Kong celebrar lá, eu fui para casa dele levar a medalha de campeão do mundo. E eu falei, Rachi, vamos na padaria aqui do lado. Aí eu falei, Rache, eu como mortadela com queijo na chapa. Eu falei, também quero. mortadela segue sendo a primeira opção pela manhã, Morão.
1: Legal, Edmilson. Muito obrigado por essa participação. Pão doce que com você...
0: mortadela é uma delícia, viu, minha é. gente? Ah, é.
1: Que você continue fazendo sucesso em todos esses seus empreendimentos. Você é um cara muito do bem, merece muito. É, continue lá com o embaixador do Barcelona também e com o clube, né? Com o clube aí, formando uma nova geração e uma nova geração sadia fisicamente e de cabeça também, viu, Edmilson? Muito obrigado por essa participação.
2: Obrigado, Mauro. Obrigado, Glaucio, aí, a todos do podcast. Sucesso para vocês aí. Conte com a gente sempre.
0: Edmilson, um beijão. Muito obrigada por estar conosco. Edmilson, assim como eu, Caipira, do interior de São Paulo... Papo sempre muito bom. Valeu, Edmilson. Sucesso aí na sua sequência. Um prazer recebê-lo aqui no nosso Pod Copa. Próxima semana a gente volta com mais um episódio, com mais novidades, informações da seleção brasileira, convidados. Tudo isso você encontra aqui no nosso podcast. Beijão, Edmilson. Beijão também, Mauro Naves, e a você que nos Valeu. acompanhou. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.
2: Praça. Valeu.